0: Ciao sono Ale, co-founder di Wilco è sono andato appuntamento con Action, il podcast di Wilco che parla del cambiamento che sembra di fare piano piano e poi sommergerci tutto in un tratto, come sempre con me, Riccardo Out, ciao Ricci.
1: Ciao Ale, le cose cambiano ma noi no, eh, Action è, è sempre qua ormai da te, ben più di un anno, mi ha superato un milione di stream e siamo molto contenti anche perché il pod, è il primo premio che è totalmente dedicato ai podcast in Italia, eh, ci ha candidati, ha candidato noi, diciamo un po' al nostro BIM. Actually eh, in ben tre categorie come miglior podcast in Italia, insomma siamo molto molto contenti e potete tra l'altro anche in qualche modo eventualmente votare anche Actually come eh, miglior podcast votato dal pubblico nella sezione appunto del pod, trovate, trovate tutte le informazioni lì.
0: Bene, ti sei fatto il tuo spot elettorale Ricky, spero che, che tu sia felice. Ma e parliamo di cambiamento, come, come si diceva, devo dire in Actually la cosa che forse ha premiato anche perché una delle categorie era quella talk, se non, se non ricordo male, una cosa che ha premiato è sicuramente questa nostra direi autentica curiosità verso il cambiamento, che è un cambiamento che molto spesso noi raccontiamo come tecnologico, ma non è solo il cambiamento tecnologico, è anche un cambiamento valoriale, anche un cambiamento di sensibilità, di percezioni di cose a cui la società dà pesi diversi nel corso corso del tempo che parte dal linguaggio, che poi diventa i nostri valori che poi diventano le nostre scelte che siano scelte di consumo, scelte di informazione e domani mattina anche scelte politiche potenzialmente ma eh, parte sempre da qui dal, dal cambiamento un tema sul quale il cambiamento sicuramente è eh, avvenuto e si è investito particolarmente perché si è parlato sempre di più è quello dell'autismo, quello delle neurodiversità anche grazie al lavoro di realtà come eh, la Onlus che ha fondato il nostro ospite che è Gianluca Nicoletti che eh, lascerei eh, a lui presentare intanto benvenuto
2: Nella vita sono un giornalista, uno scrittore soprattutto parlo alla radio parlo alla radio da quasi 40 anni Negli ultimi dieci anni circa mi sono caratterizzato perché la parte più sensibile e più esposta della mia attività professionale è stata dedicata a diffondere per quanto possibile conoscenza e cultura sul mondo della neurodiversità. Questo perché ho un figlio autistico, Tommy, che ha 24 anni e quindi ho maturato la convinzione che delle singolarità, delle eccentricità, dei problemi che toccano solo una parte dell'umanità, delle fragilità, si ha veramente esperienza e viene voglia di parlarne quando se ne viene attraversati, se mi fosse nato un figlio con la coda di pesce o con tre occhi avrei dedicato questi anni a scrivere libri e a diffondere cultura sugli umani che nascono con la coda di pesce o con tre occhi e che tu eh,
0: lo hai fatto in una maniera molto bella adesso con, eh, anche se vogliamo, l'amore di un, di un padre e dici questa è la condizione eh, vicino alla quale io mi ci sono trovato e quindi questa è la condizione che ho raccontato. Ma come spiegheresti l'autismo a qualcuno che non sa niente eh, di questo tema? Che cos'è eh,
2: l'autismo? Quello che sto osservando, e lo sto osservando veramente con molta tristezza, in realtà il panorama generale della cultura della percezione della neurodiversità non si è poi molto cambiato in questi anni. Ho praticamente deciso una decina d'anni fa di cominciare a divulgare per quanto posso quello che era il mio problema personale perché mi rendevo conto che ero io in un buco nero. Mi domandavo se io giornalista persona che comunque conosce la realtà, curioso della realtà, so così poco di questa cosa che è accaduta a mio figlio. Evidentemente c'è qualcosa che non va nella catena di distribuzione dell'informazione riguardo la neurodiversità. Si dirà me ne sono accorto tardi, mio figlio era già adolescente. Sì, è vero, perché quando Tommy cominciò a presentare dei comportamenti singolari, strani, diversi, Anche noi eravamo caduti nella trappola, in cui cadono ancora purtroppo tante persone, eh, di pensare che fosse uno stato passeggero. Le mamme dicevano «Ma no, vedrai che parlerà, vedrai che è soltanto un po' timido». La stessa cosa diceva il medico di famiglia, la stessa cosa dicevano tutte le persone che ci consigliavano e a cui sembrava totalmente normale che quel bambino di tre anni ancora non parlasse e facesse cose così strane tipo starse da una parte, starsene in isolato, non dare eh, alcuna importanza agli esseri umani, mettere in fila i suoi giocattoli, i suoi soldatini, le sue macchinine, una sorta di ossessione. E quando per la prima volta sentimo parlare di autismo ci sembrava qualcosa che in realtà non ci apparteneva, perché viene sempre data questa informazione, eh, sì, è uno spettro, voi siete nella zona liminare, un piede dentro, un piede fuori, e eh, forse riuscirete a uscirne fuori, ecco che era eh, l'inizio di una catena di sconcezze in cui ancora tuttora purtroppo cadono molte famiglie autistici. Eh, la negazione del fatto che l'autismo sia uno stato, l'autismo è un disturbo del nero sviluppo, si nasce autistici, si nasce con un cervello diverso, e il cervello diverso non può essere cambiato eh, può essere abituata la persona che nasce con un cervello diverso quindi ha una percezione differente della realtà rispetto alla maggior parte degli altri esseri umani si può abituare alla eh, possibilità di avere una vita sociale una vita inclusiva e di provvedere per quanto possibile ai suoi bisogni primari e questo è lo scopo principale di una famiglia che ha un figlio autistico e si accorge che quel figlio è diverso dagli altri. La prima cosa da fare, se potessi dire, è quello di fuggire dalla tentazione di tenerselo per sé. Il problema mentale è ancora uno stigma insanabile nella società. Ancora non più tardi, una settimana fa, ho sentito madri che mi venivano a dire che un padre rifiuta che il figlio possa avere una diagnosi di autismo. Se mio figlio non può essere autistico, mio figlio è un ragazzo normale... Moralmente non si sono mai interrogati sufficientemente eh, quale baratro si nasconda dietro questo termine normale. Cosa vuol dire normale? Eh, nel campo del cervello, un cervello normale è il cervello che ha un funzionamento eh, che si ripercuote nella maggior parte delle persone che ci circondano. Non è detto che sia l'unico funzionamento possibile, l'unica maniera possibile per vedere una realtà. Quindi se potessi dire una famiglia quando avete certezza attraverso una diagnosi fatta da un centro diagnostico ufficialmente eh, abilitato a dare diagnosi, beh cominciate a pensare che vostro figlio sarà un figlio che comunque sarà diverso dagli altri, non pensate nemmeno un momento che possa essere uguale agli altri, ma cominciate a combattere subito al primo istante perché vostro figlio abbia il diritto di avere tutto quello che hanno gli altri, questo è fondamentale. Ecco quindi
1: 20 anni, circa 20 anni, eh, a contatto diretto con la neurodiversità eh, o oh, l'autismo. Ci interessa in un contesto come questo eh, provare ad entrare un po' proprio nella sfera personale, cioè provare a capire cosa vuol dire avere a che fare per 20 anni eh, nella società di oggi con una condizione
2: di questo tipo. Se dovessi dire cosa ha significato per me vivere questi ultimi 20 anni, 24 per l'esattezza, a contatto con la condizione autistica, beh, devo dire, è stato l'evento della mia vita, indubbiamente, i primi dieci anni sono passati semplicemente con la consapevolezza di avere un figlio che aveva dei problemi, senza pormi altra domanda che quella che andasse a scuola, che avesse l'insegnante di sostegno, che potesse seguire le terapie, che potesse essere il più possibile felice, che potesse trovare le persone che di lui si occupavano poi l'adolescenza è stato un momento fatale, fondamentale quando ho cominciato a essere io il giornalista che si occupa di autismo che etichetta che si è sovrapposta completamente a tutte quelle precedenti Eh, il critico televisivo, la persona un po' strana quello che parla alla radio, quello che faceva Golem eh, e via dicendo, tante altre cose che ho fatto probabilmente che mi segnavano, mi circoscrivevano L'adolescenza è un momento fondamentale per cui l'autistico ha centuplicati tutti quei problemi, quelle irrequietezze, quei comportamenti che ognuno di noi ha nel momento fatale e terribile dell'adolescenza. Io cominciai a occuparmi veramente di mio figlio quando mia moglie venne da me e disse, mi ha incrinato una costola in una crisi aggressiva, io non ce la faccio più, occupatene te. Mi trovai immediatamente in un contatto fisico con quel gigante che mi sovrastava ormai per peso per altezza per stazza gigante irrequieto furente capace di momenti di eh, totale perdita del senno e mi sono scontrato fisicamente con mio figlio ho riprovato la sensazione spiacevolissima di avere un contatto fisico con un altro uomo che vuol farti del male e con cui devi combattere cosa che Avevo perso sin dai tempi, che ne so, delle baruffe eh, adolescenziali e giovanili, tutti, capita che ogni tanto ci scontriamo con qualcuno, ma sentire il sapore del proprio sangue per mano del proprio figlio non è una cosa che è da tutti i giorni. E questo è un momento fondamentale in cui me lo occupare fisicamente di un altro essere umano. Non si hanno contatti fisici con i figli. L'altro figlio, il maggiore, sì, ci abbracciamo ogni tanto, ci salutiamo, ma eh, con Tommy è un rapporto viscerale. Tommy mi capita di lavarlo, di fargli la doccia, aiutarli a cambiarlo. Perché tante volte di dormirci accanto, di tormentarmi accanto a lui, eh, di averlo sempre sotto braccio, di sentirlo vicino anche fisicamente ormai è passato il periodo di deliquetezza, ma viene sempre questo forte legame fisico con un figlio da un certo punto di vista è un privilegio tutti i padri vorrebbero comunque avere alla mia età di 67 anni un figlio che ti sta sempre accanto non ti abbandona mai che in fondo ti riempie anche la giornata ma tutto questo è legato all'angoscia al rovello terribile che sì questo è bello finché io mantengo le mie Qualità di superpotere, eh, finché posso continuare a mi occupare di lui, portarlo in tandem, eh, aiutarlo nei suoi bisogni primari, seguirlo, assecondarlo. Poi dopo cosa succederà? Il primo libro che scrissi di di getto, una notte sognato che parlavi, in cui riproveravo a me stesso di immaginare che mio figlio potesse parlare. Perché doveva parlare? È autistico, non parla, non verbale. Quello è il suo modo d'essere. Non devo pensare che debba assomigliare agli altri perché lui è diverso. E ricordo che in questo libro scrutai fortemente e intimamente quello che erano i pensieri di mio figlio e cominciai a capire com'era il suo mondo, com'era il mondo visto da lui. Immaginavo che quando dormiva eh, i suoi pensieri saltellassero come dei pupazzi ballerini che lui spesso disegnava. mio figlio ama molto disegnare e oggi eh, sarà mai un futuro... Sarà quello di artista o di strampalato autore di disegni. Immaginavo questi pensieri che saltellavano, si muovevano nella stanza, avevano una loro corporeità. Ho cominciato a pensare che la sequenza del pensiero, dell'organizzazione del pensiero, del tempo e dello spazio inautistico è diversa totalmente da quella del mondo comune. E mi sono reso conto che assomigliava tanto però alla mia. Mi sono reso conto che tutte le mie stranezze, le mie singolarità, le mie eccentricità, il mio essere sempre un pochino realmente fuori dal coro, o essere sempre ai margini, non essere mai integrato, non essere mai quello che sta nella redazione, quello che lavora assieme agli altri, quello che ha tanti amici, aveva un senso. Quindi andando avanti nel tempo, sono arrivato al terzo libro che ho scritto su di Tommy, che è appunto il titolo Io figlio di mio figlio, in cui ho deciso anch'io di sottoporre il mio cervello a un'analisi e sono risultato Asperger. Ho fatto un, un test serio, sono andato degli psichiatri, non è che ho fatto il test che c'è in internet, oggi tutti dicono ah sono Asperger, per dire non mi rompete le palle, io sono diverso, sono io, la mia eccentricità, no, io sono radicalmente, profondamente, mi è stato detto che sono riuscito a compensare questa mia eh, neurodiversità negli anni. Trasformando quello che in realtà potesse strumento di autodistruzione per me, in strumento di socializzazione. Ho reagito, ho fatto il matto, perché ho visto che tutto sommato era meglio fare il matto che fare il matto creativo, il matto che faceva cose piuttosto che il matto che sta chiuso in un angolo e guarda il muro. E tutto questo, tutto questo, devo a mio figlio Tommy. La mia visione della vita, la mia libertà, la mia leggerezza ormai nel considerare anche le persone ostili, nel non prendermela più per niente, nel fare battaglie che sono battaglie che sono perse sin dall'inizio dal momento in cui sono proclamate, è quello che mi ha dato l'insegnamento e l'esempio della placida indifferenza di mio figlio autistico.
1: Ecco, e provando a dare un, ad alzare un po' lo sguardo, eh, perlomeno a livello eh, nazionale, eh, come hai visto cambiare eh, negli ultimi anni la consapevolezza eh, di, 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 queste, di queste condizioni oggi eh, in Italia, e,
2: anche magari un qualche esempio concreto. Ma se dovessi dire che è cambiato qualcosa in questi ultimi anni riguardo mm. la consapevolezza, nel nostro paese nei confronti di questa condizione, ma sì forse, si parla con un pochino più di attenzione delle persone con autismo, ma c'è sempre chi, titolati grandi giornalisti, ancora eh, si rivolge ai suoi avversari dicendo siete degli autistici, come dire siete delle povere teste di cazzo. Voglio spiegargli che eh, è brutto, è fastidioso e pesante usare come termine di paragone dispregiativo la condizione di tanti esseri umani. Mi dicono: Eh, quanto, quanto ne vuoi? Uffa, se schiavo del politicamente corretto. Che male c'è? Guarda nel dizionario: autismo è una condizione eh, riferito a persone che non hanno una precisa cognizione di quelli che sono i loro rapporti con il resto degli esseri umani. Quindi, una persona che non sa vivere è un autistico. Voglio da spiegare che me ne importa in generale. Trovo che, soprattutto in questi ultimi tempi, in cui le necessità, e le urgenze di tutti condivise. Sono proprio legate al fatto della socialità, della paura, eh, dell'isolamento, voi prima il Covid, eh, voi poi la paura per la guerra. È un po' più difficile richiamare l'attenzione su persone che hanno questo problema. È in generale è difficile far convivere persone che non vivono il problema sulla loro carne, eh, con l'idea che esistano persone fragili eh, di cui bisogna tener conto, eh, sono reduce dall'ennesima battaglia per chiedere il rispetto del parcheggio riservato per disabili di mio figlio Eh, giorni fa mi è capitato di trovarci addirittura una macchina gigantesca blu con i vetri oscurati eh, con la targa corpo diplomatico faccio il giornalista So come ci si muove, ho fatto casino, l'ambasciata ha risposto, l'alto ufficiale dell'ambasciata che è responsabile della macchina si è disciolto in mille scuse, non mi conforta, non mi dice nulla, i tanti altri che non hanno giorno alla disposizione, non hanno una voce nota che si fa ascoltare cosa fanno, subiscono tutti i giorni.
1: Ecco, concretamente poi noi sempre nel, nel, nel parlare di cambiamento cerchiamo anche sempre di identificare possibili eh, soluzioni che rendano oh, eh, la nostra società un posto migliore in cui vivere sotto vari aspetti. Come sta evolvendo appunto in questo momento la situazione attorno a noi per rendere più facile, speriamo spiegabilmente, la vita di eh, persone che vivono nella, nel, nella condizione appunto dell'autismo?
2: Non trovo maniere concrete o percepibili da me di evoluzione della società nei confronti della neurodiversità, mi riferisco al nostro paese, sono anni che l'Istituto Superiore di Sanità sta lavorando le linee guida, l'aggiornamento delle precedenti linee guida dovrebbe dare quelli che sono gli strumenti efficaci per una terapia eh, su persone autistiche ispirata a quelle che sono le evidenze scientifiche. Sono anni che ci stanno lavorando, non ho ancora visto le linee guida e ancora che un figlio autistico può capitare che lo porti dall'ultimo cialtrone che gli dice che è colpa dei vaccini o che deve fare eh, le cure disintossicanti, le diete chelanti, togliersi metalli pesanti dal sangue o ancora peggio, rimedi omeopatici o terapie sciamaniche che nulla hanno a che fare con un trattamento corretto comportamentale eh, sulle persone con autismo.
0: A noi sia su questo podcast sia su tutte le nostre properties come, come Will parla, capita spesso di parlare di eh, inclusione e di farlo eh, in ambito diciamo, molto, molto ampio che sia in termini di inclusione all'interno della società che sia anche ad esempio nel mondo del, del lavoro. Come può eh, avvenire ad esempio appunto, eh, l'introduzione tra una
2: società di una persona autistica? Il problema del lavoro è il problema più difficile e più spinoso. Certo, le persone con autismo possono lavorare, possono avere un ruolo nella società e possono comunque essere qualcos'altro rispetto dei semplici portatori di un disagio che vanno messi nelle condizioni di vivere una vita vegetativa. Questa è la maggiore inclinazione che ci porta la società nel consigliarsi di come si gestiscono i nostri figli io mi sto molto arrabattando mi sto dando da fare ho impegnato tutto quello che ho messo da parte in 40 anni di lavoro mi sono comprato un grosso locale nel quartiere Prati di Roma l'ho restaurato, attrezzato eh, fornito di tutti i possibili accorgimenti domotici di confort, di controllo perché possa viverci una sua vita una persona autistica ci ho messo mio figlio ci metterò qualche altro ragazzo cercò di fare delle attività con loro per quello che loro possono fare questo è un modello che avevo pensato, studiato, proposto a livello istituzionale per anni. Nessuno mi ha ascoltato, perché alla fine a tutti conviene che le persone con un cervello diverso, o un cervello ribelle, come piace a me chiamarlo, seguano un destino che soddisfa tutti. Esiste un grosso budget pubblico che viene speso per queste persone. Se io rinunciassi a mio figlio, alla tutela quotidiana di mio figlio, sulle mie spalle, a spese mie verrebbe accolto in un istituto e lo Stato darebbe a questo istituto dagli 2 ai 300 euro al giorno per tenerlo sedato, buttato in un angolo eh, privo di ogni contatto con il mondo esterno per far di lui un essere che vegeta ma che però ha finalmente la sua funzione sociale integra il core business eh, di tutti quei professionisti la cui eh, attività è quella di occuparsi appunto di creare delle discariche per esseri umani eh, non classificabili eh, come utili alla società o come spendibili socialmente. E questo è un grosso business, devo dire, e tutte le volte che dico questo eh, mi capita di portare la mente a due episodi eh, ricorrenti nelle cronache. L'uno è la scoperta attraverso indagini di forza dell'ordine di come persone fragili vengono maltrattate manomesse vilipese, perché? Perché chi le gestisce eh, non pago del ricco budget che viene a lui fornito, vuole anche avere il massimo profitto e le mette nelle mani di persone che non hanno gli skill professionali necessari per farlo seconda quella vicenda tristissima, o ho scritto tantissimo e non ne voglio scrivere più, quando si legge nelle cronache che un genitore anziano uccide il figlio e poi si uccide, perché non sopporta l'idea che l'essere umano a cui è dedicato la vita non possa continuare a avere tutto quello che lui ha dato con grande fatica, debba precipitare nell'incubo di essere anche lui rinchiuso, incarcerato, senza aver commesso alcun reato. Grazie
0: mille Gianluca Nicoletti, del quale io devo fare disclosure, sono eh, un un grande fan da ormai tanto tempo, sono molto felice che ci abbia dato la gioia di essere su Actually. È stata una puntata puntata chiaramente diversa dal dal solito, tanto per i temi quanto per il modo in cui abbiamo forse affrontato questo eh, questo aspetto, però crediamo che eh, possa essere lo spazio giusto per affrontare qualunque tipo di di tematica e di cambiamento anche
1: valoriale. Una puntata se vogliamo un po' fuori dal dal mainstream di Actually, provare a sperimentare anche un po' argomenti diversi, argomenti di cui eh, forse in assoluto siamo io e meno preparati queste forse sono le puntate che eravamo meno preparati a livello di di studio e quindi insomma è sempre bello per me anche personalmente utilizzare questo podcast per imparare imparare qualcosa di nuovo e in questo caso direi che ci siamo riusciti e direi a questo punto ci sentiamo alla prossima puntata Ciao a tutti